0: Здравствуйте, ребята. Меня зовут Ольга Васильева, а наша программа называется «Музыка большая, пребольшая». Сегодня поговорим об опере. Что такое Опера. На этот вопрос ответить и легко, и трудно. Можно, конечно, сказать, что опера – это особенное музыкально-драматическое произведение, которое основано на синтезе слова, музыки и сценического действия. И это будет правильно. Но разве это что-нибудь объясняет? Разве это поможет полюбить эту самую оперу? Вряд ли. Наоборот, от этих правильных, но таких сухих слов станет совсем скучно. Думаю, что лучше всего знакомиться с оперой в театре. Давайте себе представим, как это может быть. Начнем с «увертюры». Это слово означает «открытие», «начало» и действительно служит инструментальным началом музыкального спектакля. Такое правило утвердилось со второй половины 17 века. Эта оркестровая пьеса должна была привлечь внимание слушателя, настроить его на определенный лад, а иногда и дать музыкальную характеристику главных героев. Проблемы услышать и увидеть оперу. Можно поставить диск в компьютер, можно скачать запись, но лучше всего, конечно, пойти в настоящий оперный театр. Кстати, первые оперные театры в Европе появились в середине 17 века. Это было в Венеции в 1637 году. Именно здесь впервые был открыт первый публичный театр. Он назывался «Сан Кассиано». На его спектаклях мог присутствовать тот, кто купил билет. В Венеции опера пользовалась таким успехом, что вслед за сан касиана в течение всего четырех лет были открыты еще три театра. Очень дорогими. Публика с удовольствием ходила на спектакли, и театры приносили своим владельцам немалые прибыли. Центральная ложа принадлежала монарху. Ложи на том же или на соседних уровнях выкупались близкой к нему знатью. Чем дальше от монарха, тем скромнее было положение зрителя. До конца XIX века опера для публики была тем же, чем сейчас для нас с вами является кино. В оперу приходили семьями, публике предлагались напитки и еда. При желании в ложу можно было заказать ужин и мирно отдохнуть. Благо, спектакли длились иногда по 5-6 часов. В оперном театре назначались деловые встречи, заключались важные сделки, заводились полезные связи. И все это параллельно тому, что происходило на сцене. Сегодня все, конечно, обстоит несколько иначе. Перекусить можно, но только в буфете и только во время антракта. То есть во время перерыва между действиями. Кстати, каждое действие, а иногда и картина, то есть часть действия, начинается с музыкальных антрактов. Это что-то вроде увертюра, но только в середине произведения. И эти антракты бывают очень красивыми. Пока на сцену не вышли герои, давайте вспомним, когда и где родилась опера. Это случилось в Италии, во Флоренции, в 1598 году. Для флорентийской аристократии был представлен небольшой музыкальный спектакль, который назывался «Дафна». Его создали музыкант Якоб Перри и поэт Оттавио Ринучини, которые были членами Содружества «Флорентийская камерата». Но это их произведение до нас не дошло. А вот следующая опера «Ивредика», поставленная в 1600 году, сохранилась. В том году была свадьба короля Франции Генриха IV и дочери правителя Флоренции Марии Медичи. Герцог Медичи славился своей большой любовью к музыке. Каждый день в его доме собирались великие музыканты того времени, устраивались концерты. Герцог захотел сделать гостям необычный подарок и попросил музыкантов приготовить что-нибудь необычное, новое, невиданное до этого. В день свадьбы, когда все гости собрались, на их суп было вынесено произведение, которое поразило абсолютно всех. На сцене находилось несколько актеров, одетых в костюмы. Рядом располагался оркестр. Музыка не смолкала ни на секунду, а актеры не проговаривали, а пели свой текст как раз вот это и поразило зрителей. Дело в том, что до того момента похожие песни исполняли только простые люди. А в высшем обществе было принято сложное многоголосие. Количество вокальных голосов доходило до 20. К тому же пение сопровождалось очень сложным аккомпанементом. При таком исполнении слова просто невозможно было разобрать. Вот поэтому члены флорентийской камераты решили, что надо оставить только одну, но очень выразительную мелодию, которую исполнял певец, и поддержать ее инструментальным сопровождением. Свои произведения они называли «драма на музыке» или «драма через музыку» – «драма пер музыка». А привычное нам слово «опера» которая в переводе с итальянского означает ⁇ дело, труд, работа ⁇ широко распространилась только в середине XVII века. Когда об опере стало известно в России? Это случилось в середине XVII века. Хотя русских послов и путешественников, слышавших оперы в Италии и во Франции, поражала прежде всего зрелищная сторона. С оперой был хорошо знаком Петр I. Об интересе к опере говорит появление примерно в 1714 году перевода на русский язык немецкой переработки знаменитой Дафны Ренучини. Но, правда, неизвестно, была ли эта опера поставлена. Зато доподлинно известно, что в 1731 году в Москву по приглашению Анны Иоанновны прибыла итальянская труппа, служившая при Саксонском дворе. И с этого времени итальянские оперные труппы гастролировали в России постоянно. В 1742 году в Москве на берегу Яузы был построен деревянный оперный дом. Первый оперный дом в России. В 1735 году в Италии набрали специальную труппу для российского императорского двора. Возглавил ее композитор Франческо Арая. Он стал автором первой оперы на русском языке «Цефал и прокрис» на либретто Сумарокова. После отъезда Арая из России его место занял Винченцо Монфреддини. В дальнейшем придворную оперу в Петербурге поочередно возглавляли выдающиеся композиторы. Бальдосаро Галуппи, Томазо Троетто, Джованни Поизиело, Доминика Чемороза, Винсента Мартино Солер и Джузеппе Сарти. Все они писали для России оперы, преимущественно комические, но на итальянском языке. В то же время Екатерина II отправляла русских композиторов Максима Березовского, Дмитрия Бортнянского и имена на обучение в Италию. Так постепенно формировалась русская вокальная и композиторская школа. Операторский двор хотел сделать оперу своей, исключительной собственностью. Тем не менее, уже в конце XVIII века музыкальный театр в России стал публичным. В 1779 году лесопромышленник Книппер построил на Царицыном лугу в Петербурге большой деревянный театр который, в отличие от возведенного в 1783 году Большого каменного театра, был вполне общедоступным. Первые опыты русских композиторов нельзя назвать очень удачными. Во многих случаях история сохранила имена авторов либретто, но не музыки. Между прочим, Екатерина II и сама писала оперные либретто. Фактически же русская опера родилась только в XIX веке. Наиболее зрелой оперой того периода считается Оскольдова могила» Алексея Верстовского. А в 1836 году появилась опера Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя», в которой все накопленное за многие десятилетия притворилось в новом качестве. Именно Глинка считается отцом русской оперы. У Верстовского еще встречались разговорные сцены, а жизнь за царя, как писали современники, стала первой в России непрерывно певшейся оперой. можно услышать такое мнение. В опере ничего не понятно. Для того, чтобы не гадать во время действия, кто эти люди, чего они хотят и о чем поют, надо до спектакля хотя бы перелистать либретто. Либретто – это своего рода чертеж, краткое содержание оперы. С конца XVII века либретто часто выпускались в виде маленьких книжечек. Отсюда и название, которое в переводе с итальянского буквально означает «книжечка». Сегодня в театре это обычно не книжечка, а всего две-три странички, вложенные в программку со списком исполнителей. Но в первоначальном значении либретто – это очень даже не маленькая книжечка, потому что в ней написаны абсолютно все слова, которые поют певцы в течение всей оперы. Сегодня в театрах принято чаще всего давать оперу на языке оригинала. То есть, если композитор написал ее на итальянском, будут петь по-итальянски. Если на французском, по-французски. Но не спешите расстраиваться, если вы не владеете несколькими иностранными языками. В современных театрах предусмотрены титры. Это такая строчка, которую устраивают или над сценой, или сбоку, или внизу. Вы обязательно ее увидите, как только начнется действие. В этой строчке появятся слова в переводе на ваш родной язык. Так что понять, о чем думают, о чем поют персонажи, будет совсем несложно. Каким бы прекрасным языком ни было написано ли либретто без музыки, оно самостоятельной ценности все-таки не имеет. Поэтический или прозаический текст полностью подчинен музыке. Обычно оперного зрителя гораздо меньше интересует, о чем опера. Важнее, как этот конкретный сюжет споют. И в этом одна из разгадок волшебной притягательности оперы. Ее можно переслушивать и пересматривать неоднократно и каждый раз открывать что-то новое. Ведь и постановки бывают разные, и певцы одну и ту же арию поют по-разному. Другое дело, если опера идет на понятном языке, а слов все равно не разобрать. Ну, во-первых, это вопрос привычки. Да-да, вашей привычки. Чем чаще вы будете слушать оперное пение, тем легче будете понимать, о чем артист поет. Но с другой стороны, это вопрос и дикции певцов. Да, надо признать, это серьезная проблема подготовки современных оперных артистов. Если вы, например, возьмете и послушаете записи 20 века, то удивитесь, как чисто, красиво и понятно они пели. Вот слушайте.
1: It can'tena Russia Плачет, плачет, свою
0: То, что вы сейчас слушали, это ария. Ария в опере – это то же самое, что монолог в драматическом спектакле. Она служит для того, чтобы герой мог раскрыть свои мысли и чувства, рассказать о своем отношении к происходящим событиям. Слово «ария» в переводе с итальянского означает «воздух» или «дыхание», Действительно, арии зачастую очень распевны и мелодичные. Музыкальная фраза словно льется на одном вдохе. Арии бывают лирические, драматические, бывают арии мщения, арии рассказа, арии монологи, арии жалобы. Иногда композиторы, это бывало, особенно в XVIII и XIX веках, писали арии специально для определенных певцов или примадонн. А надо сказать, что примадонны бывали очень капризными. Вот, например, в какую ситуацию однажды попал знаменитый Джакина Россини. Рассказывают, что на премьере его оперы Танкрет партию главного героя должна была исполнять обладательница замечательного контральта Аделаида Меланотте-Монтрезор. Как все Примадонны, она была очень капризна. Уже на генеральной репетиции Аделаида неожиданно заявила, что ей не нравится выходная ария. Ей хотелось чего-то более эффектного. Что делать? Расстроенный Джиакин вернулся домой. Как только не вошел, Лакей спросил, начинать ли готовить рис. Мастер кивнул, прошел в комнату, и вдруг его осенила мысль. В считанные минуты он записал пришедшую в голову мелодию, которая и стала выходной арией Танкрада. Эта ария начинается словами после всех волнений и рассказывает о возвращении героя на родину. Когда Джоакина кончил писать, пошел Лакей и сказал, что рис готов с тех пор эту арию все называют «Ария риса», хотя никакого риса в опере «Танкрат» не было и в помине. жалуется на элитарность и непостижимость оперы, часто забывает, что многие отрывки из опер, многие ансамбли, дуэты, музыкальные темы и, конечно, арии давно вышли за пределы оперного театра. Они стали хитами, которые звучат в самых разных обработках и даже как рингтоны на телефонах. Другой вопрос – хорошо это или плохо. Но это факт. Ну, например, «Хабанера Кармен», «Хор девушек из половецких плясок», «Каватина Фигера» или знаменитая песенка «Герцога» из «Регалетта». We'll Pre- бывает, что сразу несколько человек, но не хор, поют одновременно и все о разном. Как быть зрителю? Мучительно вслушиваться в текст или лихорадочно отслеживать, кто что спел по титрам? Пожалуй, не то и не другое. Просто надо понимать, что это одна из условностей оперы, такое сгущение эмоционального состояния. В этом случае стоит Отключиться от текста, постараться почувствовать состояние героев и проникнуться красотой и мастерством соединения столь разных и столь прекрасных мелодий. Важное и могучее выразительное средство в опере – это хор. Он может комментировать события, создавать определенное настроение или фон для драматических событий. Хор может изображать стихию, как, например, в финале оперы «Регалетта» за кулисами мужской хор изображает звуки ветра и грозы. Звучание хора может быть плотным, мощным и легким, невесомым. Хор может звучать из-за сцены, создавая стереоэффекты. Хор может даже становиться одним из главных действующих героев. Это часто бывает в операх русских композиторов – в Хованщине, в Садко, в Борисе Годунове. Как и некоторые арии, так и хоровые эпизоды иногда перешагивают рамки конкретной оперы и начинают жить собственной жизнью. Например, хор пленных иудеев из оперы Верди на Бука стал вторым национальным гимном Италии. Именно он звучал при открытии заново отстроенного театра Ласкала после Второй мировой войны. А на похоронах самого Верди этот гимн пела многотысячная толпа, провожавшая композитора в последний путь. вопрос, а кто главный в опере? В разное время ответ на этот вопрос звучит по-разному. В XVII и XVIII веке это, конечно, певцы. Их слава аналогична славе самых раскрученных сегодняшних звезд шоу-бизнеса. Под них подбирались сюжеты, писались и переписывались арии, ансамбли. В зависимости от статуса звезды определялось количество арии. Так продолжалось до середины XIX века. Джудитта Паста, Полина Виардо, Джованни Батиста Рубини, Мария Малибран. Неповторимое звучание их голосов, их талант вдохновляли Беллини и Россини и и Вебера. И только уже во времена Верди и Вагнера успех оперы стал определяться не именем певца, а именем композитора. Эта линия продолжала развиваться и в начале XX века, когда исключительно важную роль в опере стал играть оркестр и дирижер, который как предводитель возглавлял все это многочисленное оперное войско – певцов-солистов, хор и оркестр. отдавая должное великим музыкантам создателям бессмертных оперных шедевров, зритель приходя в музыкальный театр, все-таки жаждет не только прекрасной музыки, но и великолепного незабываемого зрелища которая складывается и из выразительной игры актеров, из красоты их голосов, пластики их движений, костюмов, декораций, сценического решения и даже той особой атмосферы, которую мы ощущаем, входя в зал. Атмосферы праздника и напряженного ожидания. В театре важно все. Но сколько бы профессиональным ни было исполнение артистами и музыкантами своих партий, если действие разворачивается в унылых декорациях, а артисты одеты в безликие костюмы, успех не будет полным. В русском театре, к счастью, традиция выразительной сценографии имеет давнюю и богатую историю. Одна из страниц истории связана с магом и волшебником Большого театра, с русским «Калиостро», как называли его иностранцы, с декоратором и изобретателем по имени Карл Вальц. Это был исключительно одаренный, неутомимый, работоспособный человек, наделенный безмерной влюбленностью в театр, в его чудеса и чарующие тайны, во все пружины его хитрого механизма сценический эффект. Вот что было в центре всех стремлений и увлечений мастера. И хотя техника того времени не давала развернуться его фантазии в полной мере, он все же ухитрялся придумывать сложнейшие механизмы и мудрейшие приспособления для устройства самых невероятных событий. В опере «Мейербера. Пророк» великолепный зал, на глазах у публики взрывался, превращаясь в руины. В «Лебедином озере» Чайковского в последнем акте балета Вальц по просьбе автора сделал так, что озеро во время бури вышло из берегов. На сцене была настоящая буря и потоп. Ветки деревьев ломались и уносились волнами. Незабываемым было море и в летучий голландец». Столь же эффектно был устроен Вальцем и полет Валькирии при участии живых лошадей, на которых скакали цирковые наездницы, по особо устроенным подмосткам, скрытым высоко в облаках. Но особенно распространена в то время была мода на полеты. Летали не только отдельные артисты, но и целые группы. В «Золоте Рейна» вагнеры певицы в полете должны были еще и петь – Вот свидетельство одного из очевидцев. Первое время артисты очень боялись этого трюка, но убедившись, что в этом нет ничего страшного, постепенно привыкли к такому положению в пространстве. Карл Вальц сделал удивительно удачные машины для полетов. Немного позже его летательные сооружения были полностью скопированы для Парижской Гранд-опера. В 1896 году Большой театр праздновал 50-летие Карла Вальца. И задолго до этого дирекция выпустила распоряжение о том, что чествовать работников постановочной части можно только за закрытым занавесом. Вальц был обижен и огорчен. Но когда начали поздравлять юбиляра и отголоски поздравлений стали слышны в зрительном зале, публика подняла неистовый шум, желая присоединиться к чествованию. Занавес подняли, и зрители устроили грандиозную овацию главному театральному волшебнику и магу Карлу Федоровичу Вальцу. Тот, кто приходит в оперный театр впервые, иногда боится попасть в просак, сделать что-то не так. Конечно, не стоит разворачивать конфеты в зрительном зале. Шуршание фантиков будет очень слышно. Или говорить по телефону. В этих случаях к вам обязательно обернуться. А может, и возмущенно зашикают. Это понятно. А вот когда, например, стоит аплодировать? В оперном театре на этот счет существуют определенные правила. Аплодировать можно после увертюры, в конце каждого действия. Можно и после арии или дуэта. Иногда зрители даже кричат «Браво!». Но если уж кричать в итальянской традиции, то надо учесть, что «браво» относится к певице, а «брави» – к целой группе исполнителей. Хотя некоторые композиторы не очень это приветствовали. Вагнер, например, лично просил зрителей воздерживаться от аплодисментов на протяжении всего спектакля, считая, что аплодисменты нарушают атмосферу священнодействия его музыкальных драм. Конечно, не очень вежливо аплодировать поверх музыки, если она продолжает звучать. Но иногда случается и такое... Дирижера и оркестр принято благодарить перед последним актом спектакля. Свет софитов в этот момент направлен на оркестровую яму. Можно выражать и свое недовольство. Знаменитым «Бу» зрители обычно награждают певцов, или сегодня это чаще бывает режиссеров, в самом конце спектакля, во время последних поклонов. В России эта традиция не слишком популярна. Наши зрители в большинстве своем добросердечны и благодарны. А вот в Германии и Италии она сильна и сегодня и имеет довольно глубокие корни. Джаки Росини признавался, я был освистан в десяти случаях из одиннадцати, когда я дирижировал за клавиром премьерами моих опер. Такое случалось со мной в Риме, в Неаполе, в Венеции и в Милане. Достаточно часто я испытывал, как унизительно и горько, когда публика издевается над тобой, бичует, пригвождает к кресту. И это так, даже если есть уверенность, что на следующий день воскреснешь во всей славе. Так случилось с его сивильским цирюльником, римская премьера которого сопровождалась оглушительным скандалом. Взрывы смеха, свистки и крики сопровождали Росиневскую премьеру от первой ноты до последней. Невозможно описать оскорбления, сыпавшихся на композитора, стойко остававшегося за своим Чембла и, казалось, говорившего «Прости, о Аполлон, этим сеньорам, ибо они сами не ведают, что творят». В воспоминаниях знаменитого оперного певца Федора Ивановича Шаляпина есть занятный эпизод, в котором он рассказывает о провале одной оперной постановки. Кончилось первое действие. Публика ничем не выразила своего отношения к нему. Ни одного хлопка, ни звука. Просто все встали и пошли фае. Во втором действии явился Таманью. Исключительный, вековой голос. Такие певцы родятся раз в сто лет. В зале разразилась поистине буря аплодисментов. Однако, когда на очередной вызов певец вышел с композитором это и весьма посредственной оперы, все население театра точно обезумело. Почтенные, солидные, прекрасно одетые люди пищали, визжали, рычали так, что мне стало даже боязно и жутко, и захотелось уйти из театра. Третье действие шло в высшей степени оригинально. В нем участвовала вся публика вместе с оркестром и певцами. С одной стороны галерки спрашивали другую, в какой ресторан идти ужинать, здоровались, сообщали друг другу о здоровье знакомых, передразнивали певицу, распевали похожие арии из других опер. Какие-то элегантные офицеры в над оркестром высовывали музыкантам языки. Музыканты отвечали им жестами, которые выражали комическое извинение. Но все это делалось без признаков злости. Публика просто дурила, вознаграждая себя за скуку неудачного спектакля. Надо заметить, что такое поведение публики не было редкостью в в XIX веке. Более того, иногда спектакль заканчивался и вовсе уж неожиданно. Несколько человек из публики брали дирижера вместе со стулом и уносили его в фойе, давая таким образом понять, что более невозможно продолжать. Но это отнюдь не мешало на следующий вечер тому же певцу или композитору в другом, более удачном спектакле вызвать у той же публики шквал оваций. И еще один вопрос, который возникает у тех, кто собирается в оперу. Вопрос вполне практический. Что надеть? Ответ довольно прост. Сегодня времена норковых манто и обязательных смокингов уже в прошлом. Так одеваются только на очень престижных фестивалях, например, в Зальцбурге. Или на громких премьерах в крупнейших театрах мира. Стиль одежды должен быть разумным и элегантным. Причем, чем дальше вы сидите от портера и ложь бенуара, тем менее обязательны такие изысканные детали, как галстук или костюм-тройка. Это, впрочем, не означает, что вы можете прийти в театр в шортах и шлепках. А вот на летних фестивалях, которые проводятся под открытым небом, в Европе их немало – Брегенс, Оранж, Веронская арена – там можно запросто появиться и в шортах, и в майке но при этом надо обязательно запастись и чем-то теплым, чтобы не замерзнуть к финалу. В сущности, опера остается вполне демократичным жанром. Мы жаждем зрелища, сложных переплетений сюжета, тонких психологических нюансов, сильных страстей, красивого пения и волнующей музыки. И все это есть в оперном театре. Стоит приложить совсем немного усилий и терпения. И этот волшебный мир станет вашим. Когда-то великий оперный режиссер Борис Покровский сказал, будь я монархом или президентом, я запретил бы все, кроме оперы, на три дня. Через три дня нация проснется освеженной, умной, мудрой, богатой, сытой, веселой. Я говорю это не потому, что я служитель оперы и хлопочу за оперу, а потому, что я в это... Верю. Поверим великому мастеру. Сделаем шаг навстречу опере.